0: Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren
1: Bachata en Hard
0: Rock Café.
2: Invita CDN. La Sirena Más de una Emoción presenta. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde. La Sirena Más de una Emoción presentó.
3: Aviso.
4: El primero interactivo de deportes y el más entretenido. La Voz del Fanático por cdn Radio.
5: Bueno, estamos aquí en La Voz del Fanático. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este casi final de semana, señores. Se fue rápido, esto se lo está yendo rápido. Pero nada, eso es parte de y aquí estamos para llevarle todo el contenido deportivo que ha estado sucediendo. Manuel, lo siento mucho, pero se te fue una medalla de oro. ¿Cómo así? Se le fue. Y, y tengo que darle crédito a Manuel porque él cuando yo le pregunté si él creía que el baloncesto iba a dar un oro, porque digo, como, no sé, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Y él ahí parece que él estaba él estaba informado de que de que un muchacho creía que estaba en el TBS. Pero nada, eh, más adelante vamos a hablar ahorita de lo que sucedió con... O lo que está sucediendo en los Juegos Panamericanos, lo que sucedió en la Serie Mundial, lo que está sucediendo en la Liga Otoño-Inveral Dominicana. Veo a Jordan Daniel Abreu con un poquito ya más de brillo, estaba decaído. Me dice que lo vieron por el Botánico. Eh, caminando y hablando solo pero nada, el escogido ganó dos en línea y ya, ya está en el camino así que buenas tardes Daniel, ¿todo bien?
6: Todo bien señor Ramos, saludos a Manuel, Jordan a todo nuestro cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático y bueno, yo creo que tenemos que comenzar hablando de lo más importante Adelante Se termina la temporada del béisbol de las grandes ligas, ahora comienza una gran sequía, nos toca esperar el próximo abril y termina con una gran historia, un conjunto de los vigilantes de Texas que la realidad es que llevaron a cabo un proyecto con mucha paciencia y se sigue demostrando que no hay solamente una manera en cuanto a filosofía para usted construir un roster, necesita combinar absolutamente todo no puede ser solamente en base a sacar el máximo provecho a piezas que no tienen un alto costo hay como, que tomar no decisiones importantes tampas, hay en medio, en medio de la batalla sí. y yo creo que Texas lo hizo hay que además hacer firmas importantes y yo creo que Texas es una combinación de todo desarrolla a Iván Carter desarrolla a Josh Young que fueron parte muy importantes desarrolla a Leo Taveras a tres de los seis titulares pero entonces, firma hace dos temporadas a Marcus Simien y a Cory Seager, gasta más de 500 millones garantizados en esos dos jugadores y otras piezas que llegaron a este equipo siendo prospectos y los adquirieron vía cambio. Y Adolio no lo... García, por ejemplo, Iván, llegó vía waivers a este equipo y el caso de Jonah Haynes llegó siendo un prospecto también en, en vía traspaso desde el conjunto de Y que no necesariamente
5: esas grandes inversiones dieron... Eh, se, se criticaron un momento porque por ejemplo Sime hubo un contraste bastante notable con relación a por qué fue firmado eh, y a qué él hizo luego de ser firmado sin embargo pues en un segundo en una segunda oportunidad pues le dio le dio parte de los resultados yo creo que este equipo de texas eh, eh, yo yo daniel manuel eh, daniel y amigos que están con nosotros eh, como que vamos a decir que le les rinde cierto tributo a esa generación que quizás fueron hasta mejores equipos y no, y no pudieron ganar.
6: Sí, la tercera terminación de la vencida para este conjunto de Texas. Y estuvieron
5: ahí muchos de ellos.
6: Bueno, fueron 2010, fueron en 2011 también a la Serie Mundial, en ese 2011 en el partido número 6. Estuvieron básicamente a ley de nada De coronarse campeones Pero llegó aquel Bueno y previo
5: a eso Por ahí estuvo Alex Rodríguez Por ahí estuvo Iván Rodríguez sí. Por ahí estuvo Soriano Por ahí estuvo Kevin Mench Por ahí estuvo Dave De Lucci, Por ahí estuvo Nolan Ryan Por ahí estuvo eh, eh, Michael john Que fue un buque insignia De esa eh, generación Venture, eh, que estuvo presente en Barajas, Barajas Por ahí estuvo muchísima gente talentosa que, que formaron grandes equipos ofensivos pero que nunca el picheo pudo responder buenas tardes yo Daniel
7: saludos Iván, Daniel, Manuel y también a los amigos oyentes de la voz del fanático tú sabes que eso es algo curioso que hayan pasado tantas figuras importantes por el conjunto de Texas y que ese equipo en, en un momento fue era sótano Estamos hablando, tenían a Palmeiro, tenían a Les Rodríguez Tenían a ah, Iván y eran eh, prácticamente el sótano de esa división. No, oeste no, no en el, eran, Bipín, el sótano americano, sí, en 2003, precisamente. No lo ganó en 2002, aún teniendo mucho mejores números que Miguel Tejada.
5: Reescribiendo por, la historia de por
7: un tema Por un tema de que Miguel Tejada perteneció a ese equipo de de Oakland, que ganó esos veinte y tantos juegos consecutivos, y fue parte importante de ese, de ese equipo. Pero increíble ahora que Texas ya se ha quitado ese ese peso de la espalda con esa victoria ese eh, campeonato ese primer campeonato cuántas incluso, franquicias
5: quedan sin ganar cinco, cinco, cinco Colorado
7: San Diego San Diego Tampa Marineros, Tampa. Marineros y Milwaukee exacto
5: Seattle es el que está más cerca de esos sí. cinco no bueno Seattle
7: es el único que ha venido a hacer el mundial de esos cinco
5: pero me refiero al, al, al proyecto que ellos tienen en este Oye, momento. yo
7: creo que sería Tampa ahora mismo ah bueno Tampa, Tampa y Seattle Tampa y Seattle más cerca así la realidad
6: es que este equipo tuvo una de las mejores ofensivas de, del béisbol a lo largo de todo el año Cuando se le lesionaron piezas importantes en el relevo Fueron al mercado de cambios y trajeron piezas Miren cómo traen a Churchill y a Jordan Montgomery Churchill al final no puede ser factor Pero Montgomery fue al lado de Nathan Ovaldi Fue una, una gran pareja en cuanto a la rotación que le permite al conjunto de Texas lograr este resultado. Obviamente una rotación bastante profunda porque vimos a John Gray teniendo tremendos relevos, un abridor saliendo desde el bullpen para este equipo. Eh, eh, señores, Chelsea sale luego de tres entradas en el partido número cuatro y quien toma el juego es John Gray y lo lleva a la parte del final del partido, al último tercio, para entregárselo a John Sports que ayer sacó los últimos siete outs del partido y que uno puede hablar mucho de, de José Leclerc, pero la realidad es que en cuanto a rendimiento, el mejor relevista de este conjunto de Texas fue John Sports Y yo creo que de cara al futuro, porque incluso cuando usted gana usted puede seguir mejorando, si hay algo que este equipo tiene que mejorar es la profundidad de ese bullpen. Tienen dos piezas importantes de respeto como Leclerc y John por pero hay que seguir sumándole cierta, ciertas piezas verdad para tener una mejor estructura de prevención de carreras de cada año siguiente. Sí.
5: Arizona eh, es un proyecto que uno tiene que inferir que se encontró con la gloria en el camino uh -huh. quizás no era un proyecto para llegar tan lejos sin embargo pues eh, demostrarlo también que hay algunas piezas ahí que, que les puede poner a soñar y a seguir desarrollando talento y obviamente hacerlo de Texas Conseguir eh, hacer las inversiones correctas. Sí,
6: un equipo que apostó a la combinación de defensa y velocidad de los mejores equipos en, en ambas categorías en todo el béisbol, pero necesitan un poco más. Primero en cuanto a profundidad de rotación, porque yo creo que Brandon Puff es uno de los grandes ganadores de la postemporada y se demuestra que este jugador novato va a conformar un buen trío junto a Kelly y Zach Allen, pero se necesita un cuarto abridor, se necesita. Un quinto abridor y se necesita más relevo Porque al final del día Tenían un gran trío En Thompson, eh, Ginkel y, y Paul Sewell A quien le dan el último día Pero cuando ese relevo lo subaron, Tuvo que sí. lanzar un bullpen day Y entonces había que salirse de Esos tres nombres Había que apelar a otras piezas de ese relevo Obviamente que llegó Esa noche donde el conjunto de Texas Le hace 11 carreras al conjunto de los divax así que ese relevo hay que fortalecerlo urgentemente y no sé qué tú piensas iván
5: manuel jordan otro nombre de respeto a ese bueno ellos ya es una franquicia que ganó uh -huh. y cuando ganó lo hicieron llevando nombres de Módicos. de muy alto nivel sí. estamos hablando de randy johnson oh, claro. y de ker chilling o sea uh -huh. ya ellos tienen eh, eh, ese background esa experiencia ese, esa, esa historia, ¿verdad? De que si, si ellos pueden ¿verdad? Eh, eh, juntar esos, que, esos nombres que tú mencionaste, que son gente joven, e incluso todavía que está el martes, pues eh, ya lo han hecho y lo pueden hacer.
7: Tienen un, un talento joven ahí que puede, yo eh, pues, bueno, ya, ya demostró que puede cuestionar de una manera sólida, de una manera positiva. Quizás alguna otra superestrella podría hacerle falta, principalmente con el tema de Balongoria, ya con el tema de la edad, ¿verdad? Sí, yo... sí.
6: hay dos posiciones Jordan
7: ya sea la tercera base
6: o el center field que hay que sí. for fortalecerla yo diría que de manera considerable
7: Sí, porque Alex Thomas y, y Eva Longoria no creo que, que sean como esa carta de presentación para, para o sea, la segunda serie de mundial de...
5: para Longo, Longoria sí, sí, luego
7: 15 años fue en 2008 y ahora en sí. 2023 un tercera base a gente libre eh, posiblemente le pueda, le pueda ayudar mucho ese equipo de Arizona voy a buscar el listado quizás de tercera base disponible para esta eh, temporada muerta y también de jardineros centrales. Obviamente que no sean tan caros
5: porque es un equipo que no. Que gasten, que gasten. Mientras tanto vamos a ir a una primera pausa para luego entonces venir con Manuel Paredes, que tiene muchas informaciones con relación a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Román, esto es tuyo.
4: La voz del fanático. Tu tribuna deportiva por Serena Radio.
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
11: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos quiero demostrar que es posible cuando sea grande quiero inspirar a los demás quiero ser como mi mamá
12: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
8: Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados. Pinturas Popular.
0: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos Impacto RD.com Lo mejor de las grandes ligas Series del Caribe Lidón, Clásico Mundial Estadísticas, reportajes y entrevistas Ponlo en tu lista de favoritos El portal de béisbol de los dominicanos Impacto RD.com
12: Podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
4: Seguimos con... La Voz del Fanático.
5: Retornamos
14: con La Voz del Fanático y Manuel Paredes. Pónganos al día con los panamericanos. ¿Qué está pasando? El día comenzaba con Tempranito, el boliche femenino Aumí Guerra Y estaba compitiendo en el tema del boliche Boliche que ya había dado medallas En los pasados juegos, un bronce Aumí y Viviana Luna Quedaron en por equipos En la novena posición, no lograron ganar Les queda todavía el individual a cada una de ellas En el caso de... ¿Qué expectativa hay ahí? En individual creo que Aumí puede traer alguna medalla de bronce No es tanto oro Porque el boliche es un tema, porque es Mientras más tú vas subiendo, dependiendo del ritmo con el que tú vayas a la competencia, no es que un favorito sea claro, sino es el ritmo de la competencia, porque son cuatro rondas de, de seis tiros, es decir, te toma un tiempo, pero hay que esperar. En el caso de, seguía con el baloncesto a las 9.30, pero se lo voy a dejar Iván para que. No, 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 no dejara, adelante,
5: adelante. Yo sé que tuviste el partido completo, yo lo vi de manera intermitente por temas laborales, entonces adelante. Mira, la, la República Dominicana ¿Qué fue lo que pasó? enfrentaba
14: a Argentina El che <risa> so, quiso sorprender. Ajá. Él puso a la banca, la rotación de la banca, que ha usado todo el torneo como banca, de quinteto. O sea, ¿Qué? vino con, desde la banca con Gervi Solano, con Juan Guerrero, con Juan Miguel y con el grupo del quinteto, lo trajo desde la banca, puso a la banca, es decir, salió con Miguel Dicen, con Jonathan Araujo. Y ese grupo, desde el quinteto, quiso sorprender, quiso o, sorprender o, o se confió. Quiso sorprender a Argentina, es lo que yo entiendo. Yeah. Quiso cambiarle el esquema Vamos, vamos a poner así. Argentina le dio a República Dominicana en el primer cuarto un parcial de 24 eso eso,
5: eso sí lo pude ver. Cuatro puntos.
14: Cuatro puntos, donde República Dominicana... Esa fue la sorpresa. Apenas tuvo un tiro de campo. Después... El partido fue cambiando mientras Gelby Solano hoy, Yo creo
5: que con esos cuatro puntos
14: sorprendidos fue el Che. Sí. ¿Eh? El Che estaba que se quitaba el abrigo y lo tiraba, se lo quitaba y lo volvía a tirar. Entonces, Gelby Solano cambió el partido en la segunda mitad con un trabajo para mí de los mejores juegos que he visto. Porque él estaba aceptando el tiro de media distancia y de larga Detrás del arco él y parecía... Bueno, del
5: partido contra Venezuela en uno
14: importante Parecía Stephen Kerry hoy tirando detrás del arco Bájale un no, poquito Estaba confiado Bájale estaba un poquito, bájale decir, un poquito de nuevo, bajar. Pero lo que más acercó el juego fue la defensa de los perimetrales Es decir, ya el Pérez, Juan Guerrero defendiendo el pick and roll Ahora, llegó el momento de la verdad En el último cuarto, República Dominicana logró empatar la última posesión, yo creo que Dominicana, con un tapón de Juan Guerrero No retiene el rebote ofensivo Y por eso se acaba el tiempo Es decir, tuvieron el chance de, si Juan Guerrero no el rebote Ir por una jugada más Arranca el tiempo extra Yacel Pérez se hace expulsar ¿Cómo así? ¿Se, eh, se hace? Bueno, se hace, se hace se tú, expulsar tú, 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 Su quinta falta Pero él la provocó, porque era una jugada Donde ya estaba vencido en el canal dominicano, y tiene cinco falta faltas Tú eres el mejor defensor perimetral que tiene el equipo Sale de la cancha y hace el Pérez Dominicana llega al tiempo extra eh, No puede saltar los canatos. Juan Miguel Suárez es una jugada de falta y vale Y pone el encuentro de tres, pun de, de tres puntos con la diferencia Dominicana se roba un balón Hay que otro. decir
5: que, que Juan Guerrero
14: Ensetó dos tiros libres muy buenos Sí, anota el calato Entonces ahí vienen los dos tiros libres de Juan Guerrero Se pone de un punto el encuentro Y en una excelente transición defensiva Penetra el equipo argentino Logra fallar otra vez con un gran bloqueo de Juan Guerrero Le entregan el balón, quedando nueve segundos a Richard Bautista ¿A quién? ¿A Manito? A Manito Y Manito, que la LNB está acostumbrado a ir al aro Aquí decide calmar la pelota Son roles
5: diferentes, son roles diferentes
14: Aquí decide calmar la pelota No
5: le cargue el dado que son no, roles no diferentes Son roles diferentes Aquí decide... En los titanes, es el, el, el segundo mejor jugador del equipo Sí, aquí, aquí es eh, un miembro de la selección pero se
14: le olvidó el tiempo, aquí decidió aguantar la pelota, error, sí. le entrega a visolano y el Solano que tiene dos jugadores para mí, si tú estás tan incómodo busca la falta o haz algo decide pasarse la manita de atrás, se acabó el tiempo y gana el equipo argentino por ende con la victoria de Venezuela de 10 puntos contra el equipo de Panamá se queda fuera dominicano
5: Lamentable, lamentable esto porque el roster que había se suponía que iba a dar para tratar de conseguir una medalla, fracaso de la selección, eh, un roster eh, obviamente totalmente diferente al que vimos en Filipinas 2023 por razones eh, obvias, pero yo creo que injustificable este, este fracaso de la selección nacional.
7: Había talento, eso es lo importante. Y
5: bueno... Eh, Viendo el vaso medio lleno Ya pues uno puede tener una idea De quién puede continuar, quién no puede continuar claro. eh, Siendo miembro de la selección No importa el nivel Porque ese tipo de cosas Te lo va dictando Y hay otra cosa que, que ojalá se le ponga mucho mucho empeño Yo tengo mucho tiempo dice, Hablando de esta parte eh, Y es el hecho de que cuando un jugador Se pone en un uniforme de un superior Ya se cree que bolita Entonces pero de quién usted habla no 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 hablo en sentido hablo en sentido general esto lo vengo diciendo de, de años desde que usted ve un muchachito de eso no importa el talento que tenga se pone un uniforme de un superior ya se crea que bolita y comienza a, a viajar el país entero a buscar dinero entonces ya cuando se, se esté hablando con miras a, a selección nacional a convertirte en un, en un mejor jugador cada día no solamente el tiro de tres que tú puedes practicar yo, y, y yo siempre he insistido con esto Que la federación tiene que tener una parte O sea, eh, como la tienen otras federaciones eh, Esos tiros libres son, son Son vitales, son letales Y el y el jugador dominicano Cuando tú miras las estadísticas colectivas de torneo tras torneo Te vas a dar cuenta que es un desastre A nivel de tiro libre Este 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 pasado distrital a nivel estadístico Desde la línea de tiros libres fue un desastre Y, y mira es que, que se hombre. paran ahí Simplemente a que le den la pelota dos veces Y, hacer, y a tirar la palabra a ver qué pasa Entonces, eh eso es tan importante como usted practicar cualquier otro tipo de jugadas eso es tan importante como cualquier otro tipo de habilidades porque eso te da victorias el tiro libre te da victorias y aquí el jugador dominicano carece de, de practicar el tiro libre y no le da la importancia que reviste porque esos son puntos y usted gana con un punto más que el otro
14: es tan simple como eso Lamentablemente fracasamos en esta Totalmente vuelta. Totalmente de acuerdo con Iván. Entonces ya siguiendo con la jornada, el boliche, están en los hombres, eh, el caso, están compitiendo ahora mismo, van en la cuarta posición, los dos, todavía le quedan dos tiros, Rudecindo Camacho, es eh, decir, están en, en la ronda... Es decir, a, están compitiendo Rolando Belén y Huáscar Carvalho y están, Carvalho, y están compitiendo, van en cuarto, todavía le quedan dos rondas. Van yéndonos al atletismo, que es lo más importante. Ya compitió el relevo femenino, el 4 por 100, donde no estuvo Marileiri Paurino, estuvo Lirian Yalonso, Marta Méndez, Ana Medina y Franchelli Martínez. Ellas clasificaron con el último tiempo, el último mejor tiempo, de los, cu de los cuatro, de los ocho wow. posibles, están en la final. ¿Qué pasa? Ya confirmado por su entrenador yacen Pérez, que Marco Nival le acaba de preguntar, Marileiri Paurino va a estar compitiendo en la final de los 100 metros.
6: ¿Del 4 por 100. Del
14: 4 por para el equipo dominicano, eso será 57, 40 minutos después de competir en la final de los 200 metros femeninos.
5: La, por la medalla de por oro. Por la
14: medalla de oro. Así que será un esfuerzo físico bestial lo que va a estar haciendo Marilady Paurino... Pero la prioridad es lo primero, sí, es la medalla lo primero. Entonces, ahora va a correr el relevo en este mismo el 4 por 100 masculino, que están Carlos Martínez, Cristóbal Valdés... ...Franquelo Pérez y Melvin Mel Meliciano. José González, que va a estar en la final de los 200, también, unos minutos después de Mary Lady, va a, estar va a estar compitiendo con el equipo si pasa a la final de estos 100 metros. Así que hoy podríamos tener, en caso de que la noche dilo sea. duro, dilo duro. De que la noche sea buena Cuidado. y apetitosa, sí, le, le,
5: le puso el barif.
14: podríamos tener ah. cuatro medallas de oro. Cuatro. Cuatro. O cuatro medallas de bronce O dividir dos y dos, cuatro platas Por eso podríamos tener cuatro medallas Pero las dos más seguras, sin dudas Son la del 4% femenino Y la del 200% femenino Que está Mary Lady Pauly
5: Obviamente, si tú tienes la opción de competir por una medalla de oro Tú tienes chance de, de claro. tener la medalla de oro Ahora, ¿qué dice tu análisis? ¿Qué dice la, 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 tu realidad? Tu, ¿Tus expectativas qué dicen?
14: El 200 su oro en el caso de Mary Lady. Uh -huh. El relevo 4% femenino puede ser... Yo creo que puede dar el oro. Las otras dos las veo posiblemente plato bronce. Es lo yeah. que espero. Para, perfecto. Siendo real.
6: Perfecto. Yeah. Ok, entonces dos, dos oros. Dos oros. Que eh, eh, ¿A cuánto a
5: llegaríamos aquí? ahí entonces? Eh, a 9. Nueve. A nueve.
6: Bueno, puro. ¿Y, ¿Y qué otra esperanza de uh, medalla de oro pudiera haber? Que la karate. Pero no, no sí, va, el karate no va, va a Dimitrova. El
14: Karate tiene atletas muy buenos. Pero Dimitrova no va. Sí, pero tiene atletas demasiado buenos, con mucho nivel. ¿Demasiado? Demasiado. La federación que más atletas tiene es el Karate.
5: Bien, ahí está el resumen de... Y
14: todavía mañana queda el relevo 4 por 400 masculinos. ¿sí? Ahí está el
5: resumen de Manuel Paredes, queda mucho contenido por... todavía. Hay otra pausa para entonces venir a hablar. Un poquito de Lidón, bueno, un poquito no, hablar de Lidón, hablar del baloncesto de la NBA, que ayer hubo una jornada Magnífico. con muchísimas sorpresas. Venga, ¿Cómo te lo he escogido de Cacho?
7: Bueno, ellos... contrataron, una recomendación? Ellos tienen a Pedro Severino, está por ahí eh, David Grullón, Freddy Batista y un importado, se llama Michael Papierski
5: no, A veces hay, hay peloteros que son dejados libres y quizás vienen aquí al Lidón para que lo vean y cuatro, cuatro... A a Gary lo dejaron libre. Bueno. ¿Lo dejaron libre a Gary? Sí, ¿Cómo, no? ¿Qué usted cree? Eh, él
7: seleccionó de la muñeca. Vamos a ver si él estaría disponible para jugar en algún
5: momento. ¿Te lo hace con un maíz, de vuela? Oh, pero claro. Vamos a la pausa, Román. La voz
4: del fanático. Tu tribuna deportiva. Por CDN Radio.
9: Se te nota que eres un ganador y este podría ser el año en el que ganas con el cero de oro en APA por cada 500 pesos de incremento o 5,000 mil pesos de mantenimiento en tu balance generas un boleto para participar en el cero de oro y ganar un apartamento premios en efectivo o aumento en la tasa de tu certificado son más de 100 ganadores participa porque el que ahorra siempre gana busca consejos de cómo ahorrar en el gran manual del ahorro registrado por Proconsumidor bajo el número CRS 0568
13: 2023 compra muné, mueve mune Tableta hasta que se disuelva, completa. Compra, mueve, bate, toma. Compra, mueve, bate, toma.
3: Muré, disponible en colmados y supermercados. Solo aquellos quienes creen son
2: capaces de lograr grandes cosas. Porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento
8: Dry Block Waterproofing Nueva generación de
3: impermeabilizantes De pinturas popular La bola atrás, atrás ¡Y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
0: ¡A lo más profundo! ¡La bola!
3: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece
0: ¡Señores! ¡Quítense del medio!
3: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
8: Este es un fanático alentando a su equipo Este es un fanático alentando a su equipo junto a un grupo de cientos de personas Un coro de trompetas y mucha pasión Suena mejor, ¿no? Esto es lo que hacemos por ti Banco Santa Cruz Juntos podemos inspirar a otros
2: Que ahora Randy Y más de 100.000 dominicanos Lleguen tranquilos y seguros A sus trabajos gracias al teleférico De los Alcarrizos Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros En nuestra página web Juntos.do
13: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quiere llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve.
10: jueves, 526 millones en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Bienvenidos de nuevo. Hoy
8: queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes, perfecto para tus comidas, o como aperitivo. Encuéntrenlo en su supermercado Más cercano Sosúa Alimenta tu lado auténtico
4: Seguimos con La Voz del Fanático
6: Retornamos con La Voz del Fanático y hay noticias En los Juegos Panamericanos, adelante Manuel Paredes,
14: descalificados por ¿Quiénes? El, los 200 metros masculinos, la cuarteta de 200 metros... Es decir, de 100 metros masculinos, en el tema de los relevos, un error a la hora de, de entregar el testigo en la carrera Y por eso quedan descalificados, es decir, que ya solamente queda la final de los 4 por 100 femeninos Los 200 metros que están... esa fue lo que usted decía? Sí, pero yo esa no la tenía... Está la bien, la bien. tenía de bronce, no la tenía de bronce está está bien, bien. Okay. Entonces... Queda la final de Mary Lady y ahora mismo está compitiendo la, eh, la Dominicana en impulso de la bala, está dando un gran exhibición, va de segunda en estos momentos y podríamos tener chance de medalla, más adelante vamos a ir actualizando cómo va eso y a las 6 de la tarde estará compitiendo Rodecindo Camacho. En, por el bronce de lucha de los 65 kilogramos.
5: Bueno, gracias por la actualización. Mientras tanto, como decíamos, ayer se jugó una jornada en la NBA de muchas sorpresas. Denver perdió de Minnesota, perdió de mala manera, fue dejado desamparado el, el MVP de la temporada pasada, eh, bueno, el, el, el campeón de la temporada pasada, el el que debió ser, eh, fue dejado solo ayer eh, contra Minnesota. Gran partido para Carl Anthony Towns y pues eh, el Minnesota básicamente le dio una pela al equipo de, de Denver en el día de ayer a puras penas pero con un gran tiro ganador Golden State se zafa de una posible derrota ante Sacramento que jugaba sin sin De Aaron Fox recuerden que el domingo contra los Lakers pues sufrió una lesión no de gran consideración pero estaba ¿verdad? Eh, descansando por su condición de día a día para que ese tobillo pues no se vuelva a no se vaya a, a recrudecer perdieron eh, eh, se perdió ese partido que era un partido muy mediático pero con una eh, eh, gran justificación entonces señores el equipo de milwaukee vuelve a perder y vuelve a perder por paliza en esta ocasión ante el equipo de toronto raptors eh, decía Demian Lillard en el día de ayer que, que bueno es frustrante pero es parte de lo que de, del proceso que hay que agotar para convertirse en un mejor equipo, yo creo totalmente que es así, eh, es un proceso, recuerden que hasta Golden State cuando llegó Kevin Durant, tuvo que agotar un proceso para verse luego de un mes, de la manera como se vieron, de manera arrolladora, Brooklyn Nets fue a Miami y le gana al equipo de Miami en su casa, por eso ese equipo pues este año no lo colocamos dentro del top 4 porque es un equipo de Miami que, que luce muy diferente. Lo que sí
6: están luciendo diferente. Bueno, perdieron a los principales jugadores de rol, a Struz y a Martin y se quedaron igual básicamente y, en, en los demás centros ¿Qué vamos a hacer con Boston
5: Celtics? Ese equipo está metiendo 150 y 140 toda la noche. Increíble. 155 <risa> en las noche Anoche ayer. el quinteto titular no Indiana. volvió a meter 100 puntos porque ya el juego no en el tercer cuarto estaba de 40. Una cosa <risa> increíble. Vamos a ver hasta dónde puede llevar este equipo. Esa supremacía que está mostrando este momento Porque están luciendo como que nadie sale Con el equipo de, de Boston Celtics eh,
6: y, y mientras tanto yo creo que está claro Que ellos son favoritos por encima el, de Milwaukee En la conferencia del Este pa
5: Yo lo di para ganar la conferencia
6: Milwaukee obviamente tiene muchas cosas que arreglar y De lo hecho para mí hacer... Boston
5: es el único equipo que yo veo con 60 victorias uh -huh.
6: Milwaukee tiene muchas cosas que arreglar Y entiendo que lo van a hacer Ahora si luego de cuatro partidos tú eres la segunda peor defensa de la NBA, entonces ya se advierte que esa defensa no va a ser tan buena como la del conjunto de los Celtics, que tiene el mejor rating ofensivo, el noveno mejor rating defensivo, y la realidad es que esa rotación de siete jugadores que tiene Boston no la tiene absolutamente nadie. De jugadores que son
5: élites correcto. en ambos costados de la cancha. Eso es así. Mientras tanto, sin una... Sin necesidad de una grandísima actuación Como lo fue en los primeros dos partidos Luka Doncic, 18 puntos Cerca de un triple doble, Dallas sigue invicto Anoche le ganaron en este caso Al equipo de Chicago bueno, Que claro. para mí para mí, eh, Yo no tengo duda De que esos jugadores se van a separar Tarde o temprano esta temporada o sea, Yo creo
6: que este mismo año Pudiéramos ver a un de DeRozan O a un Zach Lavin siendo vendido
5: ¿Dónde le gustaría verlo a Zach, a Zach Lavin? A Zach Lavin
6: Wow, me gustaría verlo con Joel Embiid mm, Sí, sí, sería una buena mutual, un buen trío. Con Taydi Max. Con, con
7: Max.
5: Sí, eh, pues, ojalá que vamos a ver qué pase, pero eh, yo diría que el primero que se, que se iría sería de de Rosen y, y vamos a ver qué pasa con los demás. Pero yo creo que ese trío eh, va, va a desaparecer eh, a, para el mes de de febrero, es lo que yo lo que yo entiendo esa victoria de Dallas y la derrota de Denver coloca a Dallas en la primera posición del oeste y a Denver, empate con Golden State con cuatro victorias y ¿Dónde? una derrota, el equipo de Golden State sigue viéndose excelentemente bien esa banca, y el partido de la noche mis amigos, el equipo, ¿Qué el equipo de los Clippers eh, parecía que iba a sacar de la cancha al equipo de los Lakers temprano estuvo a punto de sacarlo de la cancha hubo algunos canastos ahí que se dieron y parecía que iba a ser la, la decimosegunda derrota consecutiva ante los Clippers para el equipo de los Lakers sin embargo en la segunda mitad señores Lebron se montó en sus mejores tiempos 37 para Lebron y fue una actuación magnífica porque fueron canastos tras canastos importantes, oportunos bien trabajados eh, Anthony Davis también con 27 puntos 10 rebotes, otro doble doble y volvemos a lo mismo, cuando la segunda unidad de este equipo acompaña a los dos jugadores que están para cargar a los Lakers, las cosas fluyen de la manera mejor posible anoche quizás Darvin Ham tuvo su mejor partido a nivel di dirigencial en mucho tiempo y tanto Davis como LeBron se hicieron acompañar, primero por De Angelo Russell que anoche tenía, tuvo una selección de tiro que yo no la había visto nunca O sea, el tipo estaba jugando inteligente el baloncesto, eh, 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 es la verdad. Y entonces en el overtime, Austin Reeves se zafa de unos cuantos partidos, Daniel, que venía pues no, no muy bien, pero ayer jugó magnífico esos últimos cinco minutos, siete puntos, pero repartió asistencia, defendió bien y al final se convirtió en, vamos a decir, un héroe secundario. Porque yo creo que al final el héroe de la victoria fue LeBron James. Sí, un partido de superestrellas en el día de ayer. Ayer... Le estropearon 70 puntos a George y a Leonard. Todas las estrellas
6: jugaron bastante bien. Hasta Westbrook, que ciertamente perdió eh, seis balones. Pero distribuyó el juego muy bien y, y no, se vio bien fluida. No quiso saludar al rey. Del conjunto de, ¿Usted vio, de, de wey, los los Clippers. Se escondió por allá para no saludar a LeBron. Sí, sí, sí. Cosas del de oficio, gafes del de oficio. Y que le dio el rey. Ayer el trio de los Clippers Solamente necesitaba que Le cayeran un par de triples
5: A Von Highland y a Norman Powell y esos Estaba triples Harden ahí viendo no el juego en, en primera fila Mirando el boxcord, tenía un boxcord en, en la mano uh -huh. de, de la mitad del juego Hablando con algunos eh, asistentes Del entrenador Poniéndose a tono ya, poniéndose al día Ya fijó su debut Para el próximo lunes contra los Knicks De Nueva York, así que apunten uh -huh. la fecha Del debut de Harden el próximo lunes contra los Knicks en Nueva York.
6: Bueno, y tenemos que hablar de la Liga Invernal de la República Dominicana. Porque Germinator es tendencia. Descol desde anoche. Descolgado
7: le dio y la sacó. Es
6: tendencia. Y Franklin, Franklin, Franklin. le respondió. ¿Qué, ¿Qué dijo Franklin?
5: Por más horrona que tú des, tú nunca va a ser más grande que el Dicey. ¿Pero ¿y por qué le dijo eso el rey? ¿Por bueno, que, porque tú sabes que Jermín... Porque
6: él, él ni López, él Rivera... Tú batango? sabes que
5: Germín... Sí, pero, pero él no, no, no... Se ve humilde y muy concentrado. Sí, pero... pero a, a, creo que fue a Jansen Ajá. que le dijo... Eh, Jansen le preguntó, ¿y qué cuando tú vayas a jugar para contra él? No, a darle para allá atrás. ¿Sabe que me van a buchear? Lo pero le voy a dar
6: para y allá atrás. Bueno, y, cumplió, y lo hizo. ¿Y, y de cumplió qué, cumplió qué sus manera? palabras primer cuadrangular de Jermín contra su ex equipo ya tiene cinco carreras remolcadas porque incluso en la salida anterior, en, la, en el partido anterior entre Toros y, y Tigres, Jermín también había podido hacer factor. Ayer conectó Gran Slam, tiene un par de dobles contra ellos y está bateando 417 según datos del buen amigo Víctor Vaz. Y bueno, el conjunto de los toros le gana la miniserie, al conjunto de los tigres del Licey, le gana los dos partidos. Un conjunto de los tigres que tiene ahora tres derrotas de manera consecutiva que están pasando por un muy mal momento. Seis y seis. Seis y seis. Aunque ojo, ahí hay muchas piezas, sobre todo de, del relevo, que están con un virus gripal y lamentablemente no han podido contar con muchos de sus mejores relevistas en momentos de alto apalancamiento a lo largo de los últimos días. Un tranquilizante sí. para
7: los
5: Leones, yo Daniel.
7: Así es, hoy regresa... Los ah,
5: equipo, equipo batea. <risa> el equipo le hacen dos y ellos entre, hacen, sí, hacen no, tres, no, cuatro.
7: Es, es complicado y cuando el, cuando el picheo se arregla, mayormente es más peligroso todavía, ¿por qué? Porque es un equipo que, como tú dices, batea, y realmente los nombres que tiene ese picheo es para estar mejor de lo que se... De lo que se ha estado, incluso bueno, ayer. Pero ya
5: están ahí con 5 y 7. Sí, ¿y?
7: ya están a un juego prácticamente del cuarto lugar. Hoy, por ejemplo, en el line-up hay dos nombres, que bueno, o tres nombres que están nuevos ahí en ese line-up. Ya incluso eh, está, eh, salió ya el line-up de, de, de los Leones. Por ejemplo, tienen a Junior Lake, primer bate en el left field. Héctor Rodríguez, segundo. Junior
5: Lake le dijo que la, la, la oferta que le hizo a las estrellas ni, cerca de, Ni de la, cerca de las águilas.
7: Y luego el escogido la, la hizo mejor. O sea, es lo que, él, lo que él le explicó. Como que las estrellas hicieron una oferta, las águilas luego la le hicieron otra, mucho mejor, pero que cuando él, eh, él se juntó con, con José Miguel Bonetti y la, la propuesta, decidió irse por el escogido. Entonces, pero entonces Rodríguez...
6: de que son 34 mil dólares!
7: ¡Wow! Está ganando el hombre.
6: Óyeme, ¿cuánto? 34 mil dólares. <ríe> ¿Son muchos? Esto no de, lo de, de todas las cifras ¿verdad? Que salieron por Durante 55. el periodo de agencia libre Esa fue la cifra que <risa> se manejó
7: Miren, Entonces Héctor Rodríguez Centrofil y segundo bate Junior Caminero regresa Como tercera base y tercero bate Framil no, no, Reyes no, no, designado no, cuarto Quinto Marco Luciano en el shortstop Sexto Sandro Fabián Debutando en el jardín derecho Blaine Cream en el primera base Y séptimo bate No, eh, no está berlín por problemas en el oblicuo pero está día a día, entonces Mike Apirsky, el receptor, estará debutando también hoy, y el noveno bate, alguien que está batiendo 3'49 Eric González en segunda base bueno, está ayer, los
6: rojos pierde el conjunto de la saga las saga de Ibaeñas ¿y de qué manera? Eh, un sencillo para dejar en el terreno por parte de Lewin Díaz, pero yo creo que la jugada más controversial del partido fue el toque de de Luis Valenzuela yo no lo entendí es que no tiene lógica, porque es que cuando tú estás en entradas extras, y es algo que hemos destacado sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, tú comienzas con un corredor en segunda. Uh -huh. Entonces, las probabilidades de que el otro equipo vaya a anotar una carrera en la parte baja del episodio... ¿Altas? Son extremadamente altas. Entonces, no es verdad que tú puedes ju jugar para hacer una carrera. Tú tienes que jugar al menos para dos en entradas extras, comenzando con ese corredor fantasma en la segunda base y ayer tocan a Luis Valenzuela, falla el toque, un elevadito que pudo capturar el antesalista, se queda sin carrera el conjunto de las águilas en ese episodio y llega a esa parte baja del décimo inning, donde el conjunto de las estrellas orientales los dejan en el terreno con ese sencillo, con las bases llenas, por parte de, de Lewin Díaz, que por cierto, ayer en la Serie Mundial, insólito lo que hizo Tori Lobulo, hemos hablado mucho del toque y se lo hemos celebrado el conjunto de los D-backs por el estilo de juego de los D-backs y por a quienes ellos han tocado porque un Corbin Carroll con un toque te puede llegar te puede llegar a primera puede ser un infligit, claro que sí este equipo tiene una primera base que tiene seis bases robadas Geraldo Perdomo, Alec Thomas, el propio Ketel Marte y así por el estilo pero ayer Torilobulo tocó al tercer bate y a uno de los corredores menos rápidos, más lentos de, de la alineación, y hablo específicamente de, de Gabriel Moreno, el juego pequeño que ayer no le surtió efecto al conjunto de los d divas de Arizona, hace 32 años, señor Ramos, que un dirigente no tocaba a su tercer bate en momento alguno en una serie mundial. ¿32?
5: 32.
7: O sea, de la serie Atlanta-Minnesota. Desde Key Gibson en el 90. ¡Wow!
5: ¡Qué dato! hoy entonces los gigantes están en el Quisqueya para enfrentar a los tigres hoy va a debutar Nelson Cruz ya hay videos por ahí en redes sociales de Nelson Cruz ahí hablando con la prensa en el estadio Quisqueya los toros van a Santiago, a la, al estadio Cibao y los leones del escogido se enfrentan a las estrellas orientales en San Pedro de y me imagino que le van a dar un poquito de amor ahí a, a Junior Lake en. seguro, en el primera
7: visita,
6: segunda visita está
5: bien, ya. eso está bien, eso a veces le sirve de gasolina ¿no
6: cree que hayan algunos que lo abuchen?
7: No creo, porque él es el local ahí? Okay. Vamos a ver, vamos a ver qué, ¿Qué pasa. Le... Ah, pero es en El Cibao. No, es, no, es en, en, San Pedro. en San Pedro. Ah, pero Estrella bueno. sí. O sea, digo, él, él nació ahí, de San Pedro. No creo.
5: Vamos con la llamada a ver qué dice la gente y luego seguimos con más información. ¿Los abandonó?
4: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
5: Adelante con la primera.
6: Buenas. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, este lado,
7: no vamos, o sea, la vuelvo ¿Quién habla La vuelva a llamar.
5: No, que no, eh, parece que había mucha brisa, parece que iba a manejar un motor. Ah, Buenas.
7: Adelante. Saludos al
6: equipo. ¿Cuánto tiempo, manager? ¿Quieres a llorar o qué? Lo único que hace Más o menos, más o
15: menos, más o menos Ramos, el sistema, Ramos <ríe> no, está, no, no está matando ¿Qué pasó? Pero es que, oye, Ramos Es que pueden durar tres meses para ellos Porque es que van a ganar más dinero en otra liga Si, si, si fortalecen su juego y su físico hablate con ellos, que ellos dejar de ganarse tres meses eh, eh, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil pesos Ya, eh, eh, Juan Miguel y esos muchachos que han podido ganar un par de pesos Al final, su juego lo van a elevar y van a poder jugar aquí en otra liguita Ya, oye,
5: Ya Juan Miguel, sí, no, ya Juan Miguel ni sube ni baja su juego Juan Miguel va a jugar con lo que sabe ya Claro Te claro. claro. puse
15: un ejemplo, Volvete pero vienen muchachos subiendo, está bien Pero, por ejemplo... ¿Qué, ¿Tú crees Yacel, que el Manito puede, puede.? Dime. Ya bueno. sí puede mejorar. Angeuri también.
5: Eh, Angeuri eh, puede mejorar. Eh, esos jugadores de, de con ese perfil pueden ya, usted, ustedes,
15: ustedes que son los técnicos y, y lo escuchan, dígale, mira, mijo. El hecho de que tú descanse y dejes de jugar torneo y te concentres y te enfoque en fortalecer tu físico y estos aspectos de juego que te hacen falta. En un futuro, hermano, eso te lo. Eh, eh, tú lo vas a recuperar con creces por favor, y, 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 y por ahí mismo nosotros vamos a sufrir menos con, con esta selección, porque no es ganar y perder es la forma, compadre un abrazo
5: gracias, ahí está el lamento del manager de las gradas a con la derrota dominicana contra Argentina ahí,
6: adelante <risa> bueno, muchachos
16: y el manager de las gradas que el que menos cobre la selección cobra 9500 dólares que si él deja de buscar eso mensual porque aprendí
5: a jugar más bajo. a ver. ¿Pero dónde hay que cobrar 9.500? No, no sé, no sé. El...
14: Ese dato no lo sabemos.
5: Okay. Hay algunos que sí, que yo sé que lo cobran en algunas ligas, pero no sé si todos. Uh -huh. Vámonos con
6: otra, adelante, buenas tardes. Mi hermano Daniel. Todo bien, Merán. Tranquilo, ¿qué dice Juancito? Hey. Lo controle y yo y
17: yo Daniel. Oye Manuel yo y estoy... Manuel ah no, galletas ahí también verdad. Eh, Iván yo estoy de acuerdo con lo que tú dices solamente yo viendo el baloncesto de hace mucho tiempo de Juan Miguel solamente con su juego en el único país que podía sobrevivir en el patio. Porque como ustedes lo dicen, y están cansados de decir, y decirlo tú, Dalí, un grupo, que como un muchacho que no tiene el tiro de tres, no tiene físico, y tiene y tira alrededor de, de un 60% de la línea de tiro libre, yo no sé cómo pudo sobrevivir en el baloncesto, claro, en el baloncesto de aquí, que un 21. Por eso es lo que estaban eh, hablando tú y yo, Iván, el otro, eh, hace unos meses del caso de de este muchacho Juan Guerrero que estaban hablando que lamentablemente el muchacho no tiene IQ de baloncesto y aquí lo que le gusta mucho el baloncesto juego de 21 lo ponen a los dos que son super estrellas pero todo el que ve baloncesto europeo y el el baloncesto más bonito que el europeo dice pero vean de qué me hablan ahora volviendo a la Grandes Ligas yo no sé si tú te acuerdas, el grupo completo ahí. Hace dos meses yo dije que las grandes ligas se iban a polarizar en siete equipos que se iban a disputar los próximos cinco campeonatos. Y yo mencionaba a Texas, mencioné a los marineros, mencioné a Baltimore y mencioné a Houston de la Americana. Y mencioné de la, de la Nacional que para mí el equipo de Atlanta el equipo de los Phillies de Filadelfia, el, el equipo de los dos y el de la Liga Nacional van a polarizar también los, en los próximos cinco años. Y yo decía...
6: ¿Pero lo mencionaste a todos?
17: No, no, de la... De, no, pues yo no lo mencioné a todos. Yo, yo digo cuatro de la Liga Americana y tres de la Nacional.
6: ¿Ocho contendientes? Esa, no, siete contendientes. Ok. <risa> de,
17: de, <risa> de, de, de 30 equipos, de 30 equipos. Entonces, cuando tú no y me, me dijo Odalí, sabiendo que yo soy fanático de los Yankees, me dijo, me y los Yankees, los Yankees tienen el problema de que no tienen finca y lamentablemente cuando llega un agente libre que ellos lo pueden firmar el equipo de donde ellos son, franquicia lo firman entonces fíjate con el equipo de Baltimore el equipo de Baltimore está ley de, de dos o tres agentes libres como hizo TESA para también meterse en una serie mundial y como tú dijiste Daniel los equipos como TESA que no tienen la combinación de un desarrollo de la finca y una buena firma en la agencia libre, yo creo que lamentablemente se van a quedar en la gatera. A ver qué tú me dices de eso.
6: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber una combinación de, de muchos factores para que un equipo verdad pueda pensar en un título. Porque miren, miren a los Doyers. Los Doyers ciertamente han gastado muchas papeletas en los últimos años. Este año se recogieron un poco. Pero ese equipo siempre estaba entre las cinco mejores fincas de, del béisbol y eso le permite entonces hacer cambios de jugadores que a mitad de temporada lleguen y fortalezcan el núcleo o cambios, ¿verdad?, en momentos fuera de, de la temporada. Eso fue lo que le permitió a Texas adquirir a jugadores que fueron vitales también para poder ganar este título, como el caso de, de Jordan Montgomery. De manera que hay que tener no solamente el dinero también hay que desarrollar talento claro e identificar talento de otras organizaciones que tú puedas conseguir vía cambio eso muchas fue, veces a cambio de poca cosa eso fue, fue vía
7: waivers que llegó a este equipo desde San Luis. eso fue lo que hizo Houston prácticamente, desarrolló talento y trajo talento de fuera como Justin Verlander y miren el resultado desde, desde entonces vámonos con la próxima, adelante esta es la voz del fanático
18: Buenas, Odalí. Adelante que habla el fanático que te llamó ayer ya te lo ajá y eh, cuál es su nombre máxima que no cayéramos Armando la antigua Armando la
6: antigua adelante Armando
18: mira yo ya me Yacén hace unos minutos me olvidó preguntarle eh, quién iba a rematar el orden pero sí le pregunté quién salía de la cuarteta para entrar Marie Lady y la que sale es la muchacha que remató que es nueva en la selección es una novata y Marilady entra por ella y casi seguro que Mary Lady va a correr la recta norte la, la, la primera recta no a rematar, la primera recta la razón es porque ahí le permite a Mary Lady correr casi 140 metros y lo fuerte de ella es la distancia comparado con los 100 metros entonces, ella va a recibir dentro de la zona límite antes y va a entregar en la zona límite Aster después que le permita la regla. Eh, el oro ahí lo tenemos casi, casi seguro. Yo pensé que iban a sacar a Malta porque recibió mal, que fue la que la que hizo el disparate esperando el batón. El error. Parada. El error. Sí, y bueno. Pero el batón el batón parada. Pero lo que sí conviene a, esta, eh, a estas cuatro mujeres es que las cuatro son de Yacén. Las cuatro entrenan con Yacén y hay mucha co cofradía. Gracias, Dios.
14: Eh, ¿Te confirmó si van a participar los 400?
18: Sí, eso es seguro, eso está confirmado. Hace. hace desde antes de partir, desde irnos de aquí. Bueno, Ella mujeres... va a correr 4 x
6: 400 Ok, muchas gracias por su llamada, Armando Vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes Sí, buenas tardes Este lado es Lara. Iván Ramos, ¿cómo tú estás? Todo bien,
15: hermano mío, ¿y tú? Eh, bien, bien, gracias a Dios Iván, una preguntita La selección de nuestro país Adorecemos mucho de los tiros libres y no lo practicamos, no, las cosas que, que nos falta, como que no la hacemos, hacemos la misma jugada siempre. Yo quiero que toma un, un análisis profundo. ¿Dónde están los puntos negativos de nuestra selección para ver si mejoramos y, y vemos otras cosas? No lo mismo siempre. Y eh, lo escucho a ustedes.
5: Gracias, Edward. Bueno, tú hablaste de eso, ya al, al, al inicio del programa estuvimos mencionando esa parte de los tiros libres. Yo creo que es urgente ya que eso sea parte vital de la formación de, un, de jugadores de categoría menores para cuando ya lleguen a, 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 al, al superior, a la LNB, pues, se, y obviamente a la selección nacional, pues sean jugadores que le den prioridad, que le den importancia. Porque vuelvo y repito, o sea, tú ves jugadores que se paran ahí simplemente a tirados tirar pelo otro alaro y, y, y punto. Y yo, yo te diría que otro, otro punto. Eh, que sí lo tuvimos en Filipinas fue el hecho de tener jugadores definidores eh, que quizás eso se pueda resolver más fácil que lo primero eh, eh, saber cerrar partidos, yo creo que, que esa es una parte también, tener la paciencia el IQ de baloncesto para saber eh, tener la cabeza fría de cerrar partidos y, 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 y no, que, no todo el tiempo estar ganando con el agua al cuello.
14: ¿Y tú no crees que se necesitaría un centro de entrenamientos O sea, para que todo ese talento se pueda concentrar en un solo lugar.
5: Claro, al igual que el voleibol le hace falta una cancha,
6: ¿sí? Claro. Vámonos con la próxima, adelante. Vale, Buenas, tardes.
19: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Roque por aquí. Saludos a Roque. Saludos a todos por allá. Iván, con respecto a lo de los Juegos Panamericanos, entiendo que, de lo que vi, entiendo que el Juego de Venezuela fue más eh, más posible de ganar que el de, que el de Argentina, entendí que ahí perdimos la clasificación. Ya soñar contra Argentina que le jugamos bien, pero tampoco pudimos cerrar el juego ya era muy corta arriba. Y con respecto a la a la NBA, iban viendo?
5: Te eh, veo contento, eh, te veo contento.
19: Sí, 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 sí. Primero te vi, ¿verdad? Aquí en los Pitones, yo vivo cerca de los Pitones. ¿Y por qué no, no fuiste no fui por ahí? A la, a la actividad, no te pude a la actividad, pero
5: ¿Por qué no fuiste? Pero
19: sí me contaron Tenía otra actividad en el Residencial José Contreras, que estaba un, un torneo, un 3 para tres ahí. Ah, para, ok, y ok. Y no pude pasar. Pero con respecto a la Bahía, eh, viendo de nuevo ciertos destellos de, de Clay Thompson, y con lo que dijo Draymond Green, que tenía mucho tiempo que no veía el, el locker y, la, y los integrantes del equipo como tan animados como antes, eh, eso da señales de que es posible que lleguemos en un buen lugar en, en Playoff. Lo escuché por radio.
5: Bueno, gracias Roque, como siempre, por tu participación Sí, estuvimos por ahí Y que eh, ahora que tú lo mencionas Vamos a darle las gracias a, a Olga Torres Y la agencia Coco Co Y los amigos de Génesis Que nos invitaron a, a la inauguración de, de la cancha de los pitones Que estaba eh, eh, Joaquín, Noa. Joaquín Noa, ex jugador de la NBA Defensa del Año Y, y nada, estuvo ahí compartiendo con todos Los, los comunitarios de por ahí Que est estaban muy contentos con esa remodelación que se le hizo Una tremenda remodelación una, Un diseño espectacular Una gran actividad Y repetimos las gracias por habernos Invitado, no habló con la prensa Con alguno de, de, lo, de la prensa Que tuvo la oportunidad que, de, de estar ahí eh, Tuve el chance de hacer unas cuantas preguntas eh, Está por ahí vamos a, sí. vamos a ver si podemos escuchar eh, la, la pequeña conversación que tuvimos con Joaquín no Ramos, and with the ex-player the NBA, right now is fighting with the load management and playing like you, playing 40, 40,
1: 45, and over overtime. What do you think about? Do you see the money is the run for that? I mean, I think that when you look at the big picture, sometimes uh, it's it's good to see load management. I think sometimes for the fans it's it's tough because they want to see the top players play but you know when you want to play it's a long season sometimes teams have played for all the way to the finals and then you have to kind of take it easy with the main guys to get because it's it's a long year and four or five games a week sometimes it's a lot address to your career um, uh, we, we know that
5: i been mean, the press uh, a, a good chemistry uh, between you and some
1: people how you define Dad's relationship hey, It's been uh, Tom Thibodeau is like uh, Somebody that I really respect Because you know I've never been So ready at a basketball game So there were times where I hated him You know because uh, You know he didn't He was always trying to push 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 But at the end of the day I look back on those times We were winning a lot of basketball games We had a lot of hope We had a chance to win the championship. Even though it didn't happen, you know, I felt prepared. And as a player, that's all you really want. You want to have your coach make sure that as a player, you're prepared. So, What do you think, what, what happened in your opinion in that era, tracking Rose,
5: Jimmy, then no run for the championship in, in the NBA final?
1: No, I mean, it was injuries. You know, I think that... Um, I think that we really had a chance to, to win it, and to, but, you know, it didn't work out, but, you know, some of those guys are still my brothers to this day, and when you're done playing like me, all you have is your friendship and your memories, and, you know, I don't take those memories for granted, I don't take my friendships for granted, uh, so, you know, I was just with Derek at his wedding uh, a couple weeks ago, I, I was able to.
5: Bueno, esto eh, 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 quedaba una pregunta, pero ya vamos a dejarla hasta ahí. Eh, entonces, eh, en orden las preguntas que le hacíamos a, a Joaquín, no, primero hablábamos sobre el, de el, el descanso que están teniendo muchos jugadores este área ahora, eh, sobre todo porque fue un jugador que fruto del tanto tiempo que él permaneció en la cancha bajo las riendas de Tom Tivero, pues consiguió muchas lesiones. Y él dice que él lo ve bien, él lo ve bien lo del, cansa lo del manejo de, de carga, porque es que es un año muy largo, que él entiende que los fanáticos quieren ver a, su, a los jugadores top eh, todo el tiempo jugar, pero que 82 partidos, no playoff, eh, los que llegan a la final de la NBA, al final, cuatro, o 5 partidos en una semana, es demasiado trabajo. La otra pregunta que le hacíamos es sobre esa claro. relación que había. Entre él y, y, y Tom Tibor, que en Chicago Bull, pues incluso jugó, ganó el jugador defensa del año. Eh, él habla de, de, de lo exigente que era, un tipo que siempre empujaba, 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 que tú nunca nunca se sentía suficientemente preparado para, para el juego. Dice, no a, a, vamos a decir, a tono de, de, de broma, lo, lo, eh, en ocasiones lo odiaba por lo tan exigente que era, pero al final del día es lo que tú quieres, un dirigente que que te prepare que te prepare y que te coloque en el, en el máximo nivel luego le preguntábamos por qué qué él entendía que pasó con esa era de Chicago Bulls que no, no pudo ganar irnos. y habla claramente de las lesiones pero que al final del día él se queda con la amistad y la hermandad que tiene con Lou Orden con todos esos compañeros y con los recuerdos que tiene de, 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 de esa época la otra pregunta que le hacíamos aunque no se yo, la, la, le preguntábamos qué tan lejos él entendía que, que podía llegar Derrick Rose si no se hubiese lesionado él dijo habló de que todavía está jugando y eso es bueno que está jugando un, a un buen nivel todavía y, pero que lo más importante para él es ver a, a quien él lo dijo así mi hermano verlo feliz como está en este momento así que no estuvo compartiendo con todos nosotros y repetimos gracias a la invitación que nos hicieron a la gente de Génesis y Olga Torres eh, por habernos invitado
6: tenemos a Yoseini Polanco desde el Estadio Quiqueya, Juan Marichal adelante Yoseini
20: y entiendo la importancia que tiene el juego para el dominicano, especialmente y la liga. Cruz con ella. Eh, y siempre eh, exhorté, y antes de retirarme, quería que la fanaticada dominicana me viera eh, jugar por última vez. Eh, y haciendo honor a mi palabra, pues estoy cumpliendo lo que lo que siempre prometí. Eh, espero de que pueda dar un buen show. <risa> eh, y uh, va a ser un una semana. De, de muchas emociones, eh, muchos recuerdos, pero sobre todo eh, contento porque le estoy dando la satisfacción a los de que me vea jugar. Definitivamente. Sí, sí, esta es parte de, de lo que quería anunciar, hoy en día se hizo ya oficial. Ah, no, no, no. <ríe> <Sí>. <risa> <risa> eh, pero sí es parte de lo que de lo que voy a hacer como, como jugador eh, eh, para retirarme ir a cada estadio y darle el agradecimiento a cada fanático. Nelson, ¿Por qué, ¿Por qué, la, por qué primero con el 16 y el último con el 16? No coincidió. Eh, yo quise que el último fuera en San Francisco. Eh, lamentablemente eh, el tema con, con, contra el escogido aquí se complica por el calendario eh, y por eso. Um, se dio de esa forma, eh, lamento mucho a la fanaticada del escogido que no haya sido de la forma que tal vez ellos querían eh, pero sí voy a estar aquí presente ese día para, eh, no sé, hacer una ceremonia ¿vale?
16: ¿Qué viene para el de, de este retiro confirmado como gerente
11: general del equipo dominicano
20: para <risa> Bueno, la forma um, no oficial se ha anunciado <risa> todavía no se ha hecho forma oficial pero um, en este momento voy a tratar de disfrutar de mi familia, eh, disfrutar el retiro eh, vienen otros proyectos también eh, de forma a mantenerme en el juego ya más adelante en su momento pues todos se van a enterar también
16: Nelson eh, yo sigo hablando para la voz del fanático el significado que tiene para ti el hecho de no solamente retirarte ante la fanaticada de los gigantes sino ante un país que ha visto cómo has representado a República Dominicana por todos los altos
20: sí sí como mencioné siempre he sido agradecido un amante del juego un amante de esta liga eh, le debo parte de mi carrera a esta liga me forjó como jugador eh, muchas de las experiencias que pude manejar en grandes ligas y en niveles altos o clásico mundial, se la debo a esta liga por la competitividad que existe eh, mi exhortación a todas las fanaticadas que vengan y sigan apoyando este evento el eh, Leidón, eh, como entenderás es, eh, te diría el mejor, la mejor liga de todo lo que es Latinoamérica eh, entonces eh, aprovechemos el, el talento que tenemos aquí eh, como años anteriores vemos jugadores estelares ah, hoy en la liga superestrellas vengan y disfruten de ellos hoy en día que tienen el chance de jugar aquí. Esto para no, que
16: tú solamente cinco
6: partidos, pero posibilidad que te veamos los gigantes uh,
20: Bueno, por el momento esto es lo que hay. Eh, más adelante se da la, la, el, el caso, fue, pero um, estoy cumpliendo con mi palabra y yo creo que yo creo que es hasta aquí.
21: Esto. ¿Cómo te preparas tú, un jugador que va a los niveles, para decirle
20: adiós al béisbol? Bueno, de la misma forma que lo he hecho, uh, tan intensa como, como si fuese a jugar en grandes ligas, esa fue la preparación que tuve las últimas dos semanas. Eh, no quisiera venir aquí de, de una forma en la cual no me sienta listo para competir. Yo entiendo que si la fanaticada me viene a ver jugar es porque quiero darle lo mejor de mí eh, y esta no va a ser la excepción. Eh, respeto el juego, amo el juego y por esa forma y por la cual estoy aquí, seguirán esto obligado al béisbol en otras funciones sí. eh, de gerencias de equipos, sí. alguna otra función de sí, sí, esas es son las cosas que vienen más adelante, eh, estaré, mantendré me, me involucrado en lo que es el juego eh, en oficinas y en cuestiones de, de que vengan a, a favorecer eh, todo lo que lo que significa el juego de béisbol en República Dominicana ¿Más adelante,
10: por ejemplo
20: bueno, ahí
16: escucharon palabras de Nelson Cruz Quien pues comienza hoy una ruta de retiro aquí en la Liga Dominicana de Béisbol Y todo está listo para el partido de hoy entre los Tigres del Licey Que reciben a los eh, gigantes del Chihuahua aquí en el Estadio Quisqueya
6: Bueno, muchas gracias joseine ahí teníamos las palabras de Nelson Cruz que tal como ha dicho José y se retira, hoy se anunció de manera oficial ya su retiro en el béisbol de las grandes ligas y ya hoy comienza esa gira de despedida en cada uno de los estadios aquí en la Liga Invernal de la República Dominicana. Nosotros hacemos la pausa y en breve retornamos con más de La Voz del Fanático.
4: fanático,
8: tu tribuna deportiva por CN Radio Sosua alimenta tu lado auténtico presenta los partidos más importantes del día
6: Tres partidos en la jornada de la Liga Invernal de la República Dominicana en el partido de despedida en el Estadio Quisqueya de Nelson Cruz, los gigantes visitan a los Tigres del Licey. Ronald Medrano se estará enfrentando al veteranísimo Radames Liz. A las 7 y 30, los Toros del Este visitan a las Águilas Ibaeñas. Smith Rogers en un duelo de veteranos, se estará enfrentando a Richardson Peña. Y a esa misma hora, bueno, los tres partidos a las 7 y 30, los Leones del Escogido visitan a las Estrellas Orientales. Agni Romero contra Aaron Lasher.
8: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. Hoy queremos hablar de algo delicioso que no puede faltar en tu cocina. Estamos hablando de los jamones de Sosua, una auténtica maravilla. Es esa elección perfecta para cualquier ocasión. Como en un sándwich de jamón o quizás una ensalada por si quieres estar más fitness. Sin duda, el sabor de Sosua es único y eso se nota en cada bocado. Sosua, alimenta tu lado auténtico. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trebol.
4: que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más lo logramos juntos gobierno de la República Dominicana
0: Alegría, regresó el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo RD.com. Lo mejor de las Grandes Ligas, Series del Caribe, Lidón, Clásico Mundial, estadísticas, reportajes y entrevistas. Ponlo en tu lista de favoritos, el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo RD.com.
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor vive la
8: experiencia del color popular en sus diferentes acabados pinturas
3: popular la bola atrás, atrás y se fue comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos esa en la que nos gozamos cada jugada
0: a lo más profundo la bola.
13: llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
3: Mueve disponible en colmados y supermercados.
4: Seguimos con la voz del fanático.
6: Retornamos con la voz del fanático Gracias a Vic Baez Que como siempre está en sintonía con la voz del fanático Quien abre por las Águilas Ibaeñas hoy No es Richardson Peña Es Ramón Rosso. Así que Ramón Rosso, Abridor de las Águilas Ibaeñas esta noche Las Águilas Enfrentando a Smith Rogers Y al conjunto de los Toros del Este Allá en el Estadio Ciba
14: Tenemos medalla de plata Atención Llega la medalla de plata para la República Dominicana De la mano de Angélica Rosa Ramírez En el impulso de la bala Quedó en la segunda posición Detrás de la canadiense mitton La dominicana Dobló en puntuación A todas las competidoras Hasta la ¿Qué? tercera a la norteamericana Pero el escollo De la canadiense fue muy superior La, canadiense, la dominicana tuvo 17.99 La canadiense tuvo ...un 19-19, es decir... ...el doble de todas las participantes... ...esta es la medalla de plata... ...número 5 para la República Dominicana... ...y llega a 23 medallas... ...en estos Juegos Panamericanos... ...de Santiago de Chile 2023... ...entonces... ...ya lo que queda para la República Dominicana... A, ...atención, recordar... ...la final femenina a las 7 y 2 de la noche... Marilay Paulino en los 200 metros, la final masculina a las 7 y 10 de la noche con José González en los 200 metros y el relevo 4 por 100 femenino a las 7 y 53 de la noche. Es la acción de medallas que queda para la República Dominicana en esta noche.
6: Bueno, varios equipos anuncian algunas informaciones. Daniel Lynch llegó ayer a la República Dominicana hoy realizó una sesión de bullpen y el zurdo con experiencia de Grandes Ligas va a estar abriendo el partido del domingo por el conjunto de los Leones del Escogido, que van a tener el debut de Michael Papierski en el día de hoy en la receptoría, bateando como octavo bate. Hoy, Sandro Fabián y Junior Caminero, ambos, en el line-up del conjunto rojo, y, e informan que Otto López practicó en la mañana de hoy y estará listo para debutar durante la próxima semana. Con el conjunto Otro de los Leones del Escogido. Hoy estará debutando Francisco Mejía con el conjunto de los Tigres del Licey. Comenzó la temporada como el receptor de planta. de quinto bate de no. de Tampa Bay. Receptor y quinto bate en el lineup del conjunto de los Tigres, que tienen a Luis Barrera bateando primero en el right, Michael Hallman, segundo en el center field. Mel Rojas Jr., tercero en el left. Dani Santana, cuarto en la primera base. Francisco Mejía, quinto... En la receptoría, Michael de la Cruz sexto como designado, Junior Severino séptimo en la antesala, Michael de León batea octavo en las paradas cortas y Allen Hanson hoy en la intermedia está bateando noveno. El conjunto de los Tigres que tiene a Emilio Bonifacio sigue lidiando con molestias físicas, no está disponible para el día de hoy. Quien sí ya está en roster, no necesariamente en roster del día, pero sí en la lista de disponibles de 50 jugadores es Giancarlos Mejía, que ha sido la mutual de Jairo Asensio el hombre del octavo episodio en los últimos años, por parte del conjunto de los Tigres del Licey así que luego de lidiar con una lesión sí. estará de regreso el señor Giancarlos Mejía
7: Hay una información de los Yankees de Nueva York ya terminándose la temporada ayer dice aquí que los Yankees han... Dejado en libertad seis jugadores mediante la, el tema de waivers, eso lo informó Joel Sherman del New York Post. Entre ellos está el abridor Domingo Germán, los relevistas Ryan Weber, Jimmy Cordero y Matt Bowman, y los jardineros Franchi Cordero y Billy McKinney. Son, seis jugadores, son los seis jugadores que están siendo dejados en libertad por los Yankees, así que estos jugadores se convertirán en agente libre automáticamente con esta... Con esta situación de los Yankees de Nueva York Yo
6: creo que hay algunos que van a conseguir Trabajo, el caso de Jimmy Cordero sí. Que tuvo un buen año Un whip de 0.71, 34 ponches En 32 y dos tercios, entiendo que vuelve Con el conjunto de, de los Yankees Bueno, si usted lo piensa así
7: Sí, porque a le dieron la oportunidad En algunos en alguno juegos hizo algunas cosas mm -hmm. Y el Liga Menores siempre ha sido un jugador productivo sí. Creo que por ese tipo de cosas Podría volver, aunque sea el circuito minoritario De cualquier mm -hmm. equipo
6: bueno, señores, y volviendo al tema con el que concluíamos el bloque anterior, mucha gente ve esta gira de despedida de, de Nelson Cruz y quizás no recuerda el valor que tuvo Nelson Cruz para el conjunto de los gigantes del Cibao mientras jugó aquí caballete, en la Liga Menor de la caballete. República Dominicana. Nelson tiene la mejor frecuencia honronera, de todos los tiempos en la liga dominicana entre bateadores con al menos 30 cuadrangulares un honrón cada 19.8 turnos superando a Carlos Peguero, a Víctor Díaz, a Juan Francisco y a Mendy López que son quienes le siguen en ese sentido hoy van a estar enfrentando a los Tigres que por cierto hay una relación entre Nelson y el Licey. Él reforzó al Licea en aquella serie del Caribe del Monumento en el año 2008 El Juan Francisco. Y fue el mejor jugador de ese torneo
7: ese, ese es
6: Cruz aquí. Fue líder en OPS, en slugging, en Hits Conectó un par de triples a lo largo de esa serie del Caribe Que ese año se llevó a cabo un draft El conjunto de las Águilas consideró que lo que le hacía falta era picheo bueno, y le dejaron tanto a Juan Francisco como Nelson Cruz al conjunto de los Tigres. Y ya usted sabe cuál fue el resto de la historia. Nelson, que ciertamente no jugó tanto como otros, pero al menos entre jugadores con un mínimo de 700 apariciones al plato en la historia de Lidón, él tiene el segundo mejor OPS solamente detrás del Ralph Gard que jugó cuatro años, acumuló más de 800 turnos y tuvo un OPS de por vida de 900. 77, 108 anotadas, 116 remolcadas, 33 honrones. Batió 2.97 de por vida Nelson Cruz aquí en Lidón con un slogan de 517 y un tremendo porcentaje de envasarse de 3.68. Esas son las credenciales de uno de los, de los mejores bateadores de la Lidón sí. y dominicanos en sentido general a lo largo de la el, historia. El,
7: esa temporada, por ejemplo, 2008-2009 él solamente juega 27 partidos en, ese, en esa temporada conectó 8 honrones remolcó 30 estamos hablando de un tipo que anotó casi 20 carreras 38 hits batió 362 un, un, un OPS de 1055 el OPS ajustado 1055, César dupla 2008-2009 entre él y Juan Francisco que era sueño de novato Juan Francisco ese año batió 365 dio 11 cuadrangulares también empujó más de 30, eh, y luego en playoff, en ese mismo año, Nelson Cruz, en, en el round robin de ese año, batió, atención Daniel, 3.83 en 19 partidos, en, en Nelson Cruz, o sea que eh, ese año fue totalmente exitoso en cuanto a rendimiento para Nelson Cruz, lo que pasa es que los gigantes, ese año se vieron en la final con los Tigres del Licey, y ahí todos conocen la situación que, que pasó y el licey se terminó coronando campeón prácticamente barrida, 5-0 ganaron la serie final los Tigres del licey que por cierto ya
6: salió el line-up de los gigantes tiene a Nelson Cruz bateando quinto y como bateador designado Nelson Cruz quinto como bateador designado en el line-up de los gigantes que tienen a Julio Carreras bateando primero en las paradas cortas, Eric Mejía segundo en el left, Kelvin Gutiérrez tercero en la antesala, Henry Rutte a cuarto en la primera base, Nelson Cruz quinto como designado, Dan Myers sexto en el right, Hanser Alberto séptimo en la intermedia, Diego Hernández octavo en el center field, y Chucky Robinson es el receptor, bateando noveno con Ronald Medrano en la lomita. En el día de hoy nosotros despedimos a las 6.40, por motivos, del partido de las Águilas Ibaeñas, así que ahora nos vamos a la pausa y cuando retornemos venimos ya con la parte final de La Voz del Fanático.
4: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
8: Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta
6: No, cuatro partidos en el baloncesto de la NBA, algunos de relleno. Digo, ¿De
1: relleno?
6: no, espérate, espérate. No, dele para atrás eso, dele para atrás, ah, borre eso, eh, borre no, eso. Le voy a dar para atrás, porque, señores, hay que ver a Detroit y esa pareja de, de Kate Conehan y, y este muchacho, Jalen Durban, que ha sido el mejor novato en este, bueno, novato no, él es jugador de segundo año, pero ha sido de lo mejor en la NBA en estos primeros días de la temporada, los Pistons, Enfrentando a los Pelicans de Zion Williamson, ese partido a las 8. Será transmitido por NBA TV, el partido entre Raptors y los Caesars de Filadelfia, los Raptors que vienen de ganarle por paliza a Milwaukee, con un conjunto renovado en cierto sentido de, de los Caesars que se quitaron de encima a la sal de James Harden. A las 9, el Orlando Magic enfrenta al Utah Jazz y a las 10, también transmitido por NBA TV. Los San Antonio Sports, bueno, enfrentándose en partidos consecutivos ante el conjunto de Phoenix. San Antonio en el último partido eh, le ganó de un punto con una jugada, con un balón que donqueaba a Johnson luego de quitársela de las manos a Kevin Durant. Bueno, Phoenix hoy busca la revancha jugando en su casa. Son favoritos por nueve puntos y medio, así que a las 10, San Antonio contra Phoenix Suns.
8: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora trébol Dry Block Waterproofing, nueva generación de impermeabilizantes, de
3: pinturas popular. Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
13: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate.
9: Registrado por Proconsumidor bajo el número CRS-0568-2023.
2: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
4: Seguimos con... La voz del
5: fanático. Bien, retornamos con la voz del fanático. Me, a, pasó desapercibido, pero ya César Valdés tiene dos salidas contra los Toros, no muy buenas, complicadas. Aquí a tengo ya se la
6: sacó Ronnie Simón.
5: Aquí tengo la sumatoria. 11 innings, 15 hits, ha permitido. ...ocho carreras limpias... ...un boleto, cuatro ponches... ...seis cincuenta ...contra el equipo los Toros... ...y le están conectando 12 hits... ...por cada nueve episodios... ...al señor César Valdés... ...los Toros le tienen la medida... ...tomada... ...al mejor lanzador de la liga... ...esta temporada...
6: ...y eso se complica mucho más... ...si uno ve las últimas... ...siete aperturas de él aquí en Lidón... Eh, ...contando... ...la postemporada ...porque... ...no le fue bien... ...en... ...en la final búsquese por ahí señora Breu el dato que publicaba eh, Winter Ball Data porque la realidad es que las últimas siete salidas no, no han sido para nada buenas
5: ¿se acabó la mejor
6: no, no un momento malo cualquiera lo tiene
5: ok, okay.
6: por ejemplo ayer fueron solo cuatro hits que permiten vamos a decir que fue ayer fue una buena salida una buena calidad, salida lo que salida pasa es que permite ese trancazo de, de Ronnie
7: Simón sí mira eh, en el caso de Winter Ball Data Rubén publica desde, desde el 2000 desde el 21 de diciembre de 2022, César Valdez de Tigres Alegría de ha realizado 7 aperturas, incluyendo playoff de la Liga Dominicana. El récord es 2 y 4 en 36 entradas y 2 tercios ha permitido 44 hits, 20 carreras de las cuales 17 fueron han sido limpias, 10 boletos, 28 ponches. La, efectivi la el bateo contrario de, de la oposición, por decirlo así, eh, le batea 2.88 Los zurdos le batean 3.67 Y la efectividad es de 4.17 En esas últimas siete aperturas Desde el 2022 Precisamente diciembre 21 Del año pasado
5: Ahí está entonces el dato Vamos a seguir con más llamadas aquí en la voz del fanático Buenas tardes Buenas
16: Adelante sí eh, Dos cosas la primera es, felicitar a Daniel porque tremenda locución anoche luego del triunfo de Texas Y la segunda, a Iván, eh, que me dé los datos de los nuevos firmados, eh, actual actualizados al día de hoy ¿De los? de los nuevos firmados
5: por
7: la Agencia Libre
5: eh, Eso es todos los lunes Ah, ok, gracias, buenas el lunes venimos con eso, no te preocupes. Es que
7: se, el, el, eso... el lunes feriado, tendría que hacerlo el martes. bueno el martes.
5: martes, el martes, le damos el día también. ¿Te para... ¿Te un día más para le damos, día le damos de... un día más para los que estén flojos que se puedan recuperar. Claro.
7: claro. Aunque no se juega ese día. No se
5: juega ese día. Claro.
7: Posiblemente gigantes y toros jueguen ese bueno, día. No,
5: pues no lo descargas. Adelante. Doctor, okay. hay varias personas ahí. Buenas
14: tardes. Caballero, caballero, están
5: Saludos, hermano. Big Bad está loco por votarlo ya.
21: Todo bien, gracias a Dios, ayer también vi a Iván ahí una fotografía
7: Ay, en, Ángel en mi Pérez zona,
21: porque esa, 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 esa sí es mi zona de verdad,
5: Ah, los kilómetros, una zona
21: que me vio jugando, jugando bastante baloncesto en todas esas áreas
5: sí, estuvimos por ahí en esa actividad en una cancha. reina eh, eh, reinauguración de esa cancha
21: no, la cancha de los pitones una cancha que hay que buscar un motoconcho para unos jugadores tan grande que, que esa cancha eh. mucha anécdota ahí de los muchachos de esa área Francisco García quien jugó en su juventud también en esa zona Sí es. Eh, y conocemos muchos jugadores por ahí. Entonces, mira, este, yo oí a Daniel que destacó las seis pérdidas de balón del señor Rosel Wesbro. Tú sabes que Daniel no puede dejar pasar nada que tenga que ver con, con Wesbro para él darle su latigazo. Pero, si, sin embargo, él no vio que él, los 24 puntos, los 11 rebotes, y las 8 asistencias y que en los momentos eh, ha estado lanzando bien de campo y tomando buenas decisiones está bien que la pérdida de balón, ok, están ahí pero sabemos que los jugadores que tienen un alto uso del balón como el mismo LeBron James que perdió cuatro balones en el juego de anoche tienen pérdidas de balón entonces los Lakers se quitaron ese mono de que tenían 11 derrotas consecutivas de Los Ángeles Clippers y por fin en overtime sacaron con un gran partido de Lebron sacaron esa victoria Lebron que yo había apuntado un dato entonces tú sabes que uno de los haters le molesta que uno diga los datos eh, el jugador que más puntuación ha tenido en su pretemporada número 21 al anotar los 35 de la de anoche y este muchacho eh, no va a jugar en el día de hoy Zion Williamson contra el equipo de Detroit que Kadek Cunningham viene de la noche anterior de anotar 30 puntos con el equipo de Detroit Jelen Duren ha jugado bien desde la temporada pasada y está game time decision no se sabe todavía si va a jugar y el duelo de las torres vamos a ver cuál sale airoso que ha estado jugando bien ambos tanto Che Holvin como Juan Mayama, vamos a ver qué se da en el día de hoy nada mi gente, adelante ah, perdón que se me volvió rápidamente a contar sobre la selección lamentablemente nosotros eh, fuimos a un Panamericano con lo que teníamos o con el nivel real de un Panamericano pero nada, las mismas cosas la tenemos desde la selección A hasta la selección B de República Dominicana y la fe, y, y, y que es que adolecemos del disparo de larga distancia el único que se vio con un disparo bueno de larga distancia fue Andrés Félix pero en esta ocasión él no estuvo presente las pérdidas de balón la desesperación de Helvi Solano y aparte de eso la falta de anotar el tiro libre, que yo recomiendo esta mañana que contratáramos a un Iván Mier como asistente en esa área a ver si podemos eh, mejorar en ese sentido lo sigo escuchando
5: gracias Ángel eh, tanto Iván como Vinicio y el mismo Luis Flores pudieran ser vamos con la próxima, la última
16: Uy. Buenas noches muchachos. Iván. Dímelo. Eh, no sé si, si comentaste al inicio, porque entonces un poco tarde, de que anoche se enfrentaban dos padres contra dos hijos. ¿Dos? Y dos padres, sí, porque yo este el papá de, 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 de Sacramento, de, de Loquín. Y, y, y lo... Los el clip los papás de los Lakers. O sea que esos dos equipos han comido con su dama. Y con se
5: sublevaron, equipos. se sublevaron.
16: Por lo menos los lo, lo Lakers se quitan ese pinita y de 11 derrotas consecutivas. Y otra cosa con relación a lo de César Bardet, yo soy diseísta. Ciertamente él no está en su, en su mejor momento, pero también hay que resaltar que en las tres salida de él, el ICEI solamente ha notado una carrera en cada salida de esta, o sea que no ha bateado tampoco cuando está eh, pichando independientemente de que le está yendo mal pero, tú sabes que eso también influye mucho cuando un a un lanzador un, un le dan un buen reparo temprano tiene la opción de, de poder jugar más con los picheos, pero eh, no, no ha estado bateando el ICEI. y una muestra es que tenemos aquí que aquella 1 y 5 estoy escuchando
5: Gracias por tu llamada Bueno eh, Como ustedes saben Cada vez que hay partidos de béisbol en Santiago Pues hay compromisos aquí con CDN Por lo tanto tenemos que entregar A las 6 y 40 Para que la transmisión entre a las Y 45 De nuestra parte ha sido todo un placer haberles llevado todo el contenido que Desplegamos en el día de hoy Daniel Araujo, Manuel Paredes Jordania Labreo y un servidor Iván Joel Ramos, Adiós, la gracia que nos permitió estar aquí durante hora y cuarenta minutos, otra vez, nos vemos mañana en el último día de la semana en lo que será otra vez La Voz del Fanático, Abur
2: CDN Radio presentó La Voz del Fanático primer programa interactivo de deportes en República Dominicana La Voz del Fanático
8: Te perdiste el programa de hoy
22: en premios El evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano. Sal a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más información, marathonsantiago.com.de Patrocina la Monumental de Seguros. Como el buen vecino, no falla.
9: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos.
2: Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario. Patria Rivas. Tu mejor resultado.
15: En la vida hay amores que nunca.
2: Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde, por esta emisora.
18: La vida pasa cantando.
8: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
21: Aquí estuvo la juventud y preguntó
4: por ti. Buenos días, muy, muy buenos días mi gente, qué falta me hacían, pero ya estoy aquí
9: a las 9 de la mañana consultando con Ana Simón. ¿Por
4: qué el dominicano piensa eso. El dominicano dice que a finales de año, diga que se muere más gente.
9: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
4: miren los hijos perciben todo, todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Yo perciben todo.
8: Consultando con Ana Cibó.
18: Ay, qué rico.
2: Consultando con Ana Cibó por CDN. la información a tu alcance en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas
8: construimos educación construimos espacios amigables y sociales
9: construimos lugares necesarios para la buena convivencia en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro conozcan a Yokairi. Hola amor, Yokairi estaba muy en olla Ni
13: pal pasaje manita
9: Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa A los 30 días ya tenía 6 locales Y al segundo mes sucursales en todo el país
13: Bendecida cariño. De
9: vivir en una ciénaga compró su penthouse en la Nacaona A solo un año Yokairi toma sol en su yate Mientras sus pasteles se venden desde Monteplata hasta la muralla china
23: Buenas noches y buena suerte en este día 2 de noviembre del año 2023. Hoy es el día de los fieles difuntos, chicos. Ve acá, Román, ¿por qué fieles difuntos? Fieles, porque ya no hay forma de ser infieles eh, cuando después tú estás ahí. Ay Dios Román, tan chin que a uno le toca a la hora de morir y tanto que uno tiene y tantos zapatos, ropa, yo no sé cuántos apartamentos, tú eres un tipo millonario, con muchísimas casas y, y mira aquí también, oh por Dios, y después te toca irte en esa cajita tan chiquita, <risa> y, tenés, y sobre todo te conviertes en un fiel difunto, <risa> no, señores, muchísimas gracias. Por la sintonía de siempre, gracias a través de CDN noventa y la ochenta y nueve punto siete, para la zona norte del país, ochenta y nueve punto desde Punta Cana, y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias otra vez. Miren, el presidente Luis Abinader ya eh, efectuó la reunión que se había informado que sostendría con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, el presidente Biden ha expresado a través de su cuenta de Twitter, la cuenta oficial del presidente de esta gran nación, que eh, eh, su agradecimiento al presidente Luis Abinader por este encuentro que definió como histórico y dice además el presidente Biden que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos están en uno de los momentos más fuertes de, todas la, de toda su historia. Eh, Qué bueno que este haya sido el resultado. También dice el presidente Biden que durante este encuentro se fortalecieron los lazos entre ambos países para temas de cooperación en distintos sentidos y también para combatir la corrupción. No dejó fuera el tema de la corrupción. Lo que me pareció un poco, no sé, si es extraño o quizás en el lenguaje diplomático es lo correcto, es que el presidente Biden no dijo allí en su cuenta de Twitter que el que se haya abordado el tema de la crisis de Haití a pesar de que en la agenda oficial que se comunicó ayer estaba este tema. A mí me parece que desde el punto de vista diplomático, ay, es horrible que usted salga a hablar mal de mí, de su vecino. Entonces a mí me pareció bien extraño que el presidente, como que pusieron en una agenda que el presidente dominicano y el presidente Biden iban a abordar el tema de Haití. ¿Pero en qué sentido? Vamos a hablar de los migrantes haitianos que viven en la República Dominicana. Porque a nosotros no nos compete el tema de Haití. Los problemas de Haití no son problemas de la República Dominicana. Somos sus vecinos y estamos en la mejor disposición de colaborar con lo que ese país necesita, como lo hacemos con otras naciones. Es la naturaleza de las relaciones entre naciones, entre pueblos. Pero yo no puedo salir de mi casa y poner en agenda que yo voy a tratar el problema de mi vecina. No me parece eso como en el mundo... Yo no soy especialista en esto de la diplomacia. Pero hacer un anuncio que yo voy a tratar el tema de Haití, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con el tema de Haití? Nosotros no lo podemos resolver, ya lo hemos dicho que nosotros aboguemos ante la comunidad internacional de que aquí nuestro vecino tiene problemas y que hay que ayudarlo a resolver, le estamos dando la voz de alerta, porque eso es, como ustedes ven este caso de, los, de la violencia doméstica, que usted sabe que el vecino golpea a su esposa usted lo está viendo que allí puede ocurrir una tragedia, entonces usted llama a la línea de emergencia que tiene la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer y da la alerta es algo parecido a eso porque si no lo hacemos esto va a empeorar entonces si eso empeora puede ser que mi vecina yo mañana la vea muerta y a mi vecino preso pues yo puedo evitar esa tragedia déjame llamar Está correcto desde ese punto de vista. Ahora, andar con esta cantaleta todo el día, todo el tiempo, como si nosotros no tuviéramos nuestros propios problemas, porque a mí me pareció extraño, yo pensaba que en esa agenda lo que íbamos a ver era que entre los puntos fundamentales que se tratarían sería el Tratado de Libre Comercio que entra en vigencia en un año, en catorce meses y que los arroceros han dicho que están preocupados porque no podrían competir con un arroz norteamericano que va a entrar al mercado dominicano libre de aranceles quizás podíamos ir allí y negociar algún tipo de extensión de este plazo o hacer algo no, 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 ese tema no es, ese, que es un problema de los arroceros nuestros de los sectores productivos no eso no, el problema de nosotros Haití que no, que nosotros no aunque por más que yo quiera yo no puedo evitar la que puede salir corriendo de ahí del maltrato que está recibiendo de su esposo en mi vecina yo yo no puedo por más que yo quiera ayudarla si ella no se deja y prefiere seguir aguantando golpes pues yo hasta me, me tengo que cansar de querer ayudarla, que viva alerta y que no me puedo dormir, porque cuando viene a ver, se arma una trifulca y se me puede pegar hasta un tiro, una pedrada o un, una, un ¿cómo se llama?, una herida de arma blanca, de lo que sea, y a mí eso no me conviene como vecina y como yo voy a estar con esa crisis permanente al lado pero los que tienen que querer primero resolver su problema son ellos los vecinos, no hay forma de resolverlo si ellos no quieren entonces a mí me parece que de todas maneras aunque no se diga en público ese tema sí se trató, porque esos son temas de los que se tratan y no se hablan porque es impublicable la cosa que el gobierno de los Estados Unidos nos pide a nosotros que hagamos con los nacionales haitianos que vienen aquí, que están ilegal y que aceptemos más como refugiados. Eso es todo lo que el gobierno de los Estados Unidos le interesa de la República Dominicana, no resolver el problema de Haití, porque ellos creen que el problema se resuelve aquí, no allá. No, 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 no. Es eh, como ha dicho, como ha dicho el presidente Luis Abinader, el problema de Haití aquí no tiene solución, es allá en Haití. Pero los Estados Unidos, los Estados Unidos quieren que se resuelva aquí en el territorio dominicano. Por eso ustedes no van a ver nada de eso que no sea lo eh, publicable, lo eh, políticamente correcto. Pero las cosas que se le piden a la República Dominicana y que se nos, presiona, se nos presiona para que hagamos son impublicables. Eso es impublicable. Esa es la verdad. Entonces a mí me da como un poco de, de pena cuando veo como esta obsesión por poner el tema de Haití como nuestra principal agenda. Sí, nuestro problema Haití representa un problema para nosotros porque ellos son un problema como nación y como ya les he explicado, si mi vecina tiene un problema con su esposo que la maltrata y que en cualquier momento se está viendo a que el desenlace puede ser que se ocurra un feminicidio, un feminicidio suicidio incluso. Pues yo creo que sí, que sea. hay que dar la voz de alerta y hay que hacer hasta donde se pueda. Pero yo no puedo dejar de limpiar mi casa, de atender lo mío para estarme ocupando de ese problema. Porque no es que no sea mi problema, es que hasta un punto que yo puedo ayudar. Yo no puedo descuidar mis problemas como el de los arroceros que han dado la voz de alerta que van a tener problemas. Para estar atendiendo un asunto que no se va a resolver porque Haití está así y a ellos no les interesa resolver su problema. No me puedo pasarme la vida entera hablando de un tema que no se puede resolver cuando tengo tantos problemas en mi casa por resolver. Vamos a resolver los temas de la agenda de aquí y los de allá se ayuda, pero donde se pueda. O sea, yo no quiero que me descuiden a mí para atender como ciudadana dominicana para atender los problemas de Haití porque yo, me siento, yo siento que los problemas que a mí me afectan como dominicana se están quedando de lado para prestar atención a problemas ajenos entonces vamos a ver cómo se puede reencauzar la agenda de los problemas nacionales para dejar de hablar de los problemas de Haití, de los problemas ajenos, que están ahí, que lo que hay que saber es como ha hecho el presidente Luis Abinader que lo ha manejado bien pero bien, ok, ya vamos a ver la agenda nacional el problema de los precios el problema de los arroceros el problema de la frontera cerrada que los sectores productivos han sido fuertemente impactados cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad ciudadana por qué a la gente le hacen estos aumentos de la tarifa eléctrica de una manera tan desproporcionada ¿Qué es la explicación que tiene de norte, de sur y de este para cometer estos abusos? ¿Estos son los problemas nuestros? ¿Vamos a darle la cara a esos? El problema de la calidad de la educación. ¿Pero por qué no, no podemos tratar estos temas? Queremos pasarnos el día entero hablando de los problemas del vecino. Ya, ya está bueno De tanto que hemos ayudado Nos hemos olvidado de nuestros problemas Y así no puede ser Así no puede ser Porque además me parece como un entretenimiento Porque esos problemas Sí que nosotros no podemos resolverlos Porque no son, no son nuestra casa Usted tiene competencia jurídica Su jurisdicción es su casa No la casa del vecino al vecino usted le puede dar un consejo, si viene y le toca la puerta, oye, no tengo agua, tengo una situación, no, mire, aquí tengo, yo tengo, vecino, tenga un vaso de agua, pero hasta ahí, pero pues, yo no puedo ir a decir, ah, pero, eh, a decidir cómo es que él va a comprar su agua y su asunto, no, así no es, entonces, quería como un poco este tema de la agenda, del presidente Luis Abinader en los Estados Unidos, que va en Washington, que está participando en la cumbre, además eh, para el progreso de América Latina, ¿sí? Eh, de las Américas y eh, va a tener varias reuniones hoy participó también en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo importante con el tema del financiamiento y van a continuar las reuniones de Estado en cuanto a la agenda que desarrolla el presidente Luis Abinader y de seguro que de allí vendrá con muy buenas noticias para resolver los problemas de la República Dominicana no los problemas de Haití porque nosotros eso no es verdad que lo vamos a resolver lo problema de Haití tiene que resolverlo los haitianos y ellos no quieren resolverlo entonces eh, señores quería hacer este comentario a la entrada porque hay un tema de la agenda política que hay que tratar miren los partidos de oposición PLD, PRD y Fuerza del Pueblo tienen ya más de cuatro meses de manera oficial porque este proyecto de generar una alianza o generar un ambiente que reunifique el voto bochista no es nuevo inició desde que el PLD perdió el poder y ya se reconfiguró el sistema político de la República Dominicana pero en esta etapa cuando comenzó, comenzaron estas, orga, estas conversaciones se hizo público ya que los partidos, las comisiones Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo Danilo Díaz, Rubén Bichara del PLD, el propio Charlie Mariotti, secretario general y otros eh, voceros o dirigentes de ese partido reconocen públicamente las conversaciones para una alianza con la mediación del presidente del PRD, Miguel Vargas que ha estado eh, interesado en generar esa unidad que desde el punto de vista de la estrategia electoral es la que da el resultado. Hasta aquí, muy bien. Ahora, cuando usted está en una situación, usted tiene que ver cuándo pierde y cuándo gana. Cuándo usted tiene que perder y cuándo no tiene que perder. A mí me parece que el Partido Fuerza del Pueblo tiene que dejar esa inercia de pasársela en reuniones y reuniones que al parecer no han tenido ningún resultado hacia lo que ellos quieren, hasta donde ellos quieren extender el acuerdo pero sin embargo ha desgastado este partido, lo ha mantenido sentado por más de cuatro meses al PLD eso le conviene y al PRD también ¿por qué? Porque el PLD gana, porque genera una una un mensaje, una eh, percepción en su diligencia y militancia de que no vale la pena irse de ahí, todo el que se quiera ir. o Ahora ustedes ven por eso que la gente se va al PRM. Y aunque hay muchos que se van a la fuerza del pueblo, le está igual quedarse en un lugar o en otro porque se les ha creado esta expectativa de que habrá una alianza es bien las alianzas no pueden ser malas bajo ningún criterio y de manera inteligente el sentimiento de ese voto que se dividió en el 2020 y que le dio el triunfo al PRM la... haber iniciado el diálogo para lograr una reunificación de ese voto es ha sido inteligente por parte de la fuerza del pueblo ¿por qué ha sido inteligente? porque la fuerza del pueblo es el partido que tiene la posibilidad de ganar las elecciones. Yo creo que aquí ya no está en discusión que lamentablemente, o no lamentablemente, no se depende de quién... Lo, este, su